0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, si no has tenido suficientes anuncios previamente a este episodio, nada, simplemente quiero recordarte que he lanzado el curso para creadores de contenido, eh, lo he hecho con muchísimo cariño, puedes ver toda la información en cursocreadores.com Te recomiendo que le eches un ojo sobre todo si eres creador de contenidos o si estás pensando en lanzarte al ¡Fantástico mundo de la creación de contenidos! Madre mía, ¿eh? La eh, ya no, fuera de broma. O sea, eh, he hecho el curso con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño y además que he intentado ser hipertransparente y contar todo lo que me hubiese gustado, que me hubiesen contado a mí durante estos últimos, mmm, no sé, cuando empecé, cuando empecé y he condensado eso, he condensado todo mi conocimiento de los últimos seis años. Vamos, que te estoy sirviendo en bandeja un montón de conocimiento, mira. O sea, ahora mismo estoy como señalando mi frente, en plan de todo, todo esto, todo esto, todo esta frente de aquí lo he condensado, lo he condensado en mmm, seis horas que dura el curso. Madre mía, qué pesado soy. Bueno, que vamos a las noticias, vamos. Vea, que ya toca, que se ha terminado la musiquita chill esta que tengo puesta de fondo y ya toca volver con las noticias. Y es que la semana pasada dedicamos casi un episodio eh, a, a hablar de, de, de el, eh, la situación actual de Netflix. Y eh, ya te avisé de lo que estaba por venir, que eran los informes financieros trimestrales de las grandes compañías. Esto podría ser casi un nuevo eh, título de podcast. Pues bien, ese momento ya ha llegado y es que Techtober se pone en plan económico, así en plan páginas salmón, y de manera momentánea dejamos de gadgets para hablar de cifras, pero que también nos sirven para entender un poco el estado actual del mundo tecnológico. Y voy a empezar por Microsoft, porque ayer la compañía fundada por Bill Gates publicó su informe trimestral y resultó ser el de crecimiento más lento en cinco años, porque desde 2017 Microsoft no arrojaba cifras tan discretas, al menos en cuestión de ganancias, pero vamos a ir por partes. Los ingresos del gigante eh, pues, se regresaron en un aumento de un 11% y hasta situarse en 50.000 millones de dólares. Sin embargo las mencionadas ganancias de las que te estoy hablando cayeron en un 14% respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en 17.600 millones. Obviamente las acciones de la compañía pues te puedes imaginar cayeron un poco mmm, en relación a esto y cayeron un poco más del 6% tras conocerse este informe trimestral. Y si nos ponemos a mirar con más detalle encontramos que las ventas de, de Windows 11 han descendido un 15%, algo que entiendes de, de, desde la propia Microsoft y es que después del boom potenciado por la pandemia y la subida del teletrabajo el nivel de ventas respecto a ordenadores y otros dispositivos pues ha vuelto a la normalidad e incluso ha descendido un poco porque ya todo el mundo que tiene que comprar un ordenador ya lo tiene, de hecho en Microsoft piensan que la, desa, la desaceleración las ventas de los ordenadores de consumo va a continuar hasta el mes de junio del 2023 y ya por cierto la compañía también ha informado de otro descenso y es el auge de los juegos impulsado por la pandemia que se está desinflando lentamente concretamente las ventas de los juegos de Xbox ha caído en un 3% y aunque puede parecer extraño es peor el titular que extraemos de la otra compañía que ha publicado su, su informe trimestral y es que las ganancias de Alphabet recuerden la empresa matriz de Google, ¿vale?, eh, caen un 27% respecto al año anterior. Y es que, como te digo, ¿no? la empresa matriz de Google ha experimentado durante los últimos tres meses una ganancia neta de 13.900 millones de dólares. Como te decía, un 27% menos que el mismo periodo del año anterior. Y por su parte los ingresos sí que han aumentado en un 6%, situándose en casi 70.000 millones de dólares. Antes de analizar de manera más detallada cómo le ha ido un poco el trimestre a algunos de los productos y servicios de Alphabet, creo que es interesante que hagamos un poquito de eco de la lectura que dan desde la propia compañía, y es que la gente de Google es consciente de que el mercado publicitario, recuerda que al final es mmm, lo potente para ellos, sufre una recesión en forma de recortes de presupuestos. Además, los ejecutivos de Alphabet han reconocido que se están, eh, que están pasando por un periodo con un importante descenso de los gastos publicitarios orientados a seguros, a préstamos, a hipotecas y también a criptomonedas, que las criptomonedas fue una categoría que hizo subir mucho el mercado publicitario. También como en los anuncios de los videojuegos, que ya no hay anuncios prácticamente de videojuegos. Y justo lo contrario de lo que pasó durante la pandemia Pandemia, que estos eran como cosas hiper recurrentes, pues ahora todo está bajado un poco. Y volviendo a los datos de Alphabet, lo que nos encontramos es que las ventas de los anuncios de YouTube han disminuido un 1,9%, quedándose en 7.000 millones de dólares. Además, la división de servicios en la nube de Google ha generado 6.900 millones de ingresos, un salto que representa el 38% y son, esto en total, 699 millones de eh, de dólares en pérdidas y con estas cifras pues igual se entiende un poco mejor el cierre de Google Stadia es decir al final era un servicio que estaban perdiendo dinero con él y por cierto antes de pasar a otras noticias relacionadas con otras compañías es importante hacerme eco también de otro anuncio de Google y es que el final del soporte de, de en, en 2023 de Chrome para Windows 7 y también Windows 8 como ya sabes al final la empresa va a lanzar el 7 de febrero Chrome eh, 110, que es un navegador que no será no estará preparado para estos dos sistemas operativos que te acabo de nombrar, que son Windows 7 y Windows 8.1. O sea, también tienen hacía tiempo que, que, que salieron, ¿no? entonces es comprensible y ya voy a pasar a hablar de algunas eh, funciones nuevas que no mencionamos en el episodio de ayer cuando te presenté la actualización del ecosistema de Apple y es que por ejemplo la aplicación esperada de Pizarra, vale que tiene así un nombre curioso que se llama Freeform y mmm, eh, se espera que además el aterrizaje de esta lo haga en iOS 16.2 iPadOS 16.2 y también Mac OS Ventura 13.1 pues Apple por fin ha puesto en disposición de los desarrolladores este aplicación, y es que Freeform no deja de ser una especie de documento en blanco, ¿vale? es como un canvas, es que es literalmente un canvas pero colaborativo, y como suele ser habitual en Apple, la funcionalidad no es lo único importante, sino también lo es el apartado visual y el diseño que tiene y Freeform es una aplicación bonita, está bien diseñada que va bastante a lo práctico que es como, imagínate, una pizarra a mí personalmente me recuerda o me da la sensación de que es una aplicación muy planteada muy pensada y creada durante la pandemia y que por fin hemos visto aquí lanzada, y es que no software de Apple es una especie como te digo de lienzo flexible, como una pizarra física ¿no? Eh, donde vas a poder poner textos, vas a poder unirlos con flechas vas a poder dibujar, o sea es muy curioso y además la aplicación también va a permitir a los usuarios, a los usuarios que trabajen sobre ella, poder editar contenido en tiempo real y hacerlo también a través de FaceTime o a través de la aplicación de mensajes, como te digo es una aplicación como muy creada durante la pandemia, no te da la sensación pero Freeform no es la única novedad que traigo respecto a las últimas aplicaciones de iOS, iPadOS tvOS y macOS siguiendo un poco con las mejoras que incluso trae la propia Apple y que anunció durante la última conferencia de desarrolladores, lo que ya tenemos disponible es la compatibilidad de mandos los Joy-Con eh, de Nintendo y también el mando Pro de Nintendo con los dispositivos para poder utilizarlos junto con el Apple TV o sea, me hace muchísima gracia todo esto porque esa compatibilidad de poder jugar con el mando que te apetezca en un dispositivo de la compañía de Apple pues eso se ha convertido ya en, en una realidad, no sé, me parece una curiosidad muy interesante. Y bien, voy a hacer una pequeña pausa para poner al sponsor y continúo con, mmm, con otra noticia más justo después. Esta última noticia además creo que puede tener un calado bastante grande y es como quien dice casi un secreto a voces y es que los dispositivos de la compañía van a realizar su transición a los conectores USB-C. Esta confirmación además ha llegado en una entrevista por parte del vicepresidente señor de marketing de Apple que ha mantenido durante el evento Tech Life organizado con el prestigioso Wall Street Journal. Y en las palabras de, de Craig Federici, del cual tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace ya un tiempo, se ve algo de resignación ante la normativa de la Unión Europea que, que lo que hace es cambiar la forma que tenemos de cargar nuestros dispositivos y dice, obviamente tendremos que cumplir no tenemos otra opción que cumplir con las leyes locales, igual que hacemos en todo el mundo y de lo que no tenemos aún confirmado po, eh, al menos de forma oficial por parte de Apple, es de si solo están fabricando una variante diferente para el mercado europeo, mientras continúan vendiendo teléfonos con conectores Lightning en otros lugares o si directamente todos los iPhones el año que viene van a pasar a ser USB-C, yo imagino que sí, que eso va a ser lo que suceda que todo se va a transformar en USB-C pero probablemente yo creo que incluso o sea, me parece una estrategia muy buena, y es que incluso metiesen hasta Thunderbolt en, en los iPhone Pro. Y me dirás, Víctor, ¿por qué meter Thunderbolt a un iPhone? Bueno, pues básicamente porque actualmente las fotos pesan mucho y estamos grabando vídeos con muchísima calidad y poder pasar eh, a través de, o sea, utilizar nuestro iPhone para grabar vídeos en Dolby Vision en 4K. Eh, a 60 fps o sea esos archivos pesan y poder trasladarlos tras, o sea transferirlos directamente a nuestro ipad o a nuestro mac utilizando un conector thunderbolt a mí me parece que sería una maravilla pero bueno y como te conté en otro episodio, cuando saltó la noticia ¿no? sobre la nueva normativa europea, tanto Apple como el resto de las compañías van a estar obligadas a incluir puertos USB-C en todos los dispositivos a finales del 2024. A ver, eh, en cierta medida se agradece. Se agradece porque el otro día, eh, bueno, estoy probando un dispositivo que viene con micro USB y que digo, 2022 con micro USB, pues... Sí, sí, sí que, sí que sí exista, existiendo. En fin, hasta aquí eh, las noticias de hoy ha sido un capítulo, un episodio rápido, pero me apetecía mantenerte al tanto de todas las cosas. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao.